0: Rund ums Parlament, der Podcast des österreichischen Parlaments.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rund ums Parlament, dem Podcast des österreichischen Parlaments. Mein Name ist Tatjana Lukasch und heute geht's bei uns um Kunst. Über Kunst lässt sich bekanntlich trefflich streiten, das wollen wir aber heute gar nicht tun, sondern wir wollen Kunst entdecken. Ich werde für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, heute zur Kunstdetektivin mutieren und gemeinsam mit meinen beiden Gästen die neuen Kunstwerke im sanierten Parlament erforschen. Wir haben eingeladen zum einen Giuseppe Rizzo, er ist Leiter der Abteilung Corporate Identity und Public Relations, Kunst und Kultur der Parlamentsdirektion und zum anderen ist Hans-Peter Wipplinger bei mir. Als Kurator für die Kunst im Parlament und damit für die Auswahl der Kunstwerke zuständig. Herzlich willkommen in unserem Podcast.
0: Danke, freut uns hier zu sein.
1: Wir stehen ja hier im wunderschönen Vestibül. Wer unseren Podcast schon länger begleitet, weiß, wir sind hier schon durchgewandert. Würden Sie vielleicht ganz kurz äh, als kunstverständige Menschen ähm, uns beschreiben, wie es hier ausschaut, was das Besondere an diesem wunderschönen Raum ist.
0: Also, das ist sicherlich eine der prachtvollsten Stiegen, die es in Wien gibt, Stiegenhäuser. Das Parlament wurde von Theophil Hansen, dem Architekten, erbaut, 1883 fertiggestellt und es trägt natürlich die Handschrift des Historismus, das heißt einer Stilweise, die sich sehr stark auf vergangene Epochen konzentriert hat und verschiedene Elemente, stilistische Elemente, äh, angenommen hat. Hier natürlich im Parlament dominiert der Hellenismus. Äh, hier gibt es vielfache Anknüpfungspunkte, aber der ganze, die ganze Ringstraße hier in Wien ist dominiert von historistischen Bauten, gleich in der Nachbarschaft, im neobarocken Stil das Burgtheater oder im neogotischen Stil das Wiener Rathaus. Also eine sehr eklektizistische Bauweise mit äh, Vergangenheitsbezug. Ähm, dieses Stiegenhaus ist beeindruckend, äh, wenn man sich hier umschaut mit diesen Säulen, mit diesem äh, Wandschmuck, den Thierphil Hansen und seine Künstler hier äh, umgesetzt haben, mit sehr vielen skulpturalen Arbeiten auch, mit einem langen Fries von ähm, Alois Johann Schramm, das wir im oberen Vestibül dann sehen. Ähm, und ja, ähm, äh, einfach, äh, man ist erstaunt, wenn man in diesen äh, Saal hier tritt.
1: Das stimmt, das ist wunderschön. Darf ich fragen, haben zum Beispiel diese Sterne, die an die Decke äh, gemalt wurden, äh, haben die irgendeine Bedeutung?
0: Ähm, nicht, dass ich jetzt äh, konkret wüsste, was sich Dioffil Hansen dabei gedacht hat, aber. Im oberen äh, Bereich sehen wir sehr viele, auch äh, wie im ganzen Haus, allegorische Anknüpfungspunkte. Äh, das sind Erzählungen, die man vielleicht heute gar nicht mehr versteht. Und ich würde fast sagen, dass man sie auch damals, die breite Öffentlichkeit, nicht wirklich verstanden hat. Das waren einfach Schiffren für eine gewisse, sagen wir mal, äh, kunsthistorisch oder mythologisch versierte Klientel. Und vielleicht kann ich da auch gleich den Bogen schlagen zur zeitgenössischen Kunst, die auch einer gewissen Auseinandersetzung bedarf, um sie eben lesbar zu machen.
1: Wenn ich mir was wünschen darf für unseren heutigen Spaziergang, der ja der modernen und neuen Kunst im Parlamentsgebäude gewidmet ist, wenn wir an solchen allegorischen Referenzen vorbeigehen, Vielleicht könnten Sie hin und wieder eine kleine Geschichte oder Anekdote dazu erzählen, falls Ihnen etwas auffällt.
0: Gut, ich werde mich bemühen. Das ist großartig. Wunderbar. Ich werde immer
2: sagen, das sieht toll aus. Bitte erzähl mir was darüber. Ich bin das breite Volk in dieser Ich Episode. bin das breite Volk hier. Alles klar, wir sind das breite Volk.
1: Wir sind das breite Volk, wunderbar. wunderbar. Dann dreht sich das breite Volk mal um zu dem ersten modernen Kunstwerk, das wirklich sehr ins Auge sticht, was eine Leistung ist in diesem prunkvollen Prachtstiegenhaus. Das erste Kunstwerk besteht aus Spiegeln, die sich an, einer, an einem Stahldrahtseil nach oben schlängeln. Was ist das und was will es uns sagen, Herr Rizzo?
2: Ja, also was es ist und was es sagen wird, das überlasse ich dann der Betrachterin, dem Betrachter, wenn sie dann vor Ort und Stelle sind. Ich kann es jetzt einfach nur mal beschreiben. Es ist, Sie haben es schon angedeutet, es ist ein Stahlseil, das quasi von unten durch die Decke gespannt wird. Zu dem Durch komme ich dann noch. Es sind konzentrische Spiegel, die parallel leicht in der Achse verändert, ähm, aufgezäumt sind und in diesen Spiegeln sehen wir uns jetzt gerade, wenn wir uns in dem Spiegel betrachten, aber gleichzeitig reflektiert auch die ganze Architektur, die Hans-Peter Wittlinger vorher auch ähm, beschrieben hat, von diesem Raum. Wenn wir genau hinschauen, sehen wir auch die Sternchen, die vorher beschrieben worden sind. Also es ist, bringt uns als breites Volk in Verbindung mit dieser Architektur, durch diese Kunst. Und das finde ich großartig. Das weitere Spiel ist, dass es quasi so ausschaut, als würde diese Skulptur durch die Decke durchgehen, weiter bis nach oben. Und ganz weit oben, nämlich im dritten Obergeschoss, kommt Eva Schlegel wieder vor, wo sich quasi alle diese Spiegel zu einer gesamten ähm, Skulptur vereinen. Das ist dann oben im neuen Restaurant Kelsen.
1: Wir haben es jetzt schon kurz erwähnt. Dieses Kunstwerk ist also von Eva Schlegel. 1960 geboren, eine österreichische Künstlerin. Das Kunstwerk heißt Extension of Public Space und äh, beginnt hier im Vestibül, aber setzt sich im Restaurant fort. Warum diese Fortsetzung im Restaurant?
0: Ich würde sagen, ähm, wenn man hier... In das untere Vestibül hereinkommt, das ist ja noch ein sehr relativ zurückhaltender Ort. Und je weiter man nach oben tritt im oberen Vestibül, ist sozusagen dieser prachtvolle Wandschmuck, der sich steigert und steigert. Und ähnlich steigert sich auch die Lichtsituation nach oben kommend. Und oben im Restaurant... Das ist so eine Wintergarten-ähnliche äh, Lokalität. Dort ist eben diese von äh, Giuseppe Rizzo schon skizzierte äh, drehbare Skulptur. Äh, worum geht es der Künstlerin? Ich glaube, jetzt, zunächst einmal muss man sagen, es ist eine unglaubliche Herausforderung, in einem so geschmückten Raum äh, ein zeitgenössisches Kunstwerk noch zu implementieren. Und es ist wohl eine der wenigen Möglichkeiten, äh, hier einen äh, Eingriff, eine Intervention, künstlerische Intervention zu machen, ohne dass es jetzt nicht äh, sozusagen wie eine Faust aufs Auge äh, daherkommt. Was macht sie? Ähm, ihr, ihr gesamtes Werk ist dominiert von der Hinterfragung von Wahrnehmung. Äh, und mit diesen Spiegeln äh, schafft sie es einerseits, den Raum zu erweitern, zu entgrenzen, aber auch äh, einen Fokus zu richten auf verschiedene Elemente und Aspekte der Skulpturen, der Wandmalereien etc. Das heißt, sie lenkt unseren Blick, der sich bei jedem Schritt auch ändert, durch die Spiegelungen und transformiert in gewisser Weise den Raum auf eine sehr schöne Art und Weise. Die Kunst von Eva Schlegel, diese Spiegelarbeit, macht sich jetzt nicht wichtig, sondern sie lenkt sozusagen den Blick weiter auf die Pracht, die hier schon existiert. Aber das Schöne daran ist, dass diese Kunst des 19. Jahrhunderts von Theofil Hansen und seinen Künstlerkollegen sozusagen eine Brücke schlägt ins 21. Jahrhundert, also mit diesen ganzen minimalistischen Ansätzen, dieser Kreisform der Spiegel. Und das finde ich eigentlich sehr schön und sehr, sehr gelungen.
1: Auch, auch interessant, weil Kreisformen sind an sich im Vestibül ja kaum zu finden hier. Ja? Das ist eigentlich die erste Kreisform, die in diesem Raum findet. Ja, sonst ist alles sehr
0: Bestimmt, das äckig. ist wie so oft bei Theophil Hansen. Erst einmal dominiert eine sehr strenge Symmetrie in diesem gesamten Gebäude. Und es dominiert, das werden wir noch vielfach sehen, auch das Quadrat. Und es dominieren auch Dreiecksformen. Aber der Kreis hebt sich hier, oder die Kreise, die Spiegelkreise heben sich hier schon allein aus formalen Gründen ab. Und man muss auch noch so sagen, die Herausforderung war natürlich auch, die Zustimmung des Bundesdenkmalamts zu bekommen, weil man hier sozusagen an den Wänden und an der Decke nichts angreifen darf. Und das hat die Künstlerin auch kongenial gelöst.
1: Ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht dem Kunstwerk folgen, den Weg, den es uns weist und die Stiegen hinaufgehen. Ähm, darf ich fragen, welche Kriterien Sie anwenden, um die Kunstwerke auszuwählen?
0: Ja, ähm, ich oh, glaube.
1: Hier steht ein Riesenkunstwerk in einem goldenen Rahmen.
0: Ja, aus dem 19. Jahrhundert. Das ist äh, noch nicht gehängt, ganz offensichtlich. Äh, denn es hat ja schon Gemälde gegeben, die über die Jahrhunderte des 19. und des 20. in Auftrag gegeben wurden. Nach 45 waren es eben die Nationalratspräsidentinnen und Präsidenten, die porträtiert wurden und davor im Herrenhaus äh, wichtige äh, Vertreter äh, eben jenes Hauses, äh, die auch ähm, ähm, Analog zu den aristokratischen Porträts haben auch die Bürger begonnen, sich porträtieren zu lassen und äh, sind damit in die Ahnengalerie eingegangen.
1: Darf ich fragen, denn beim amerikanischen Präsidenten ist es ja ganz äh, äh, PR-mäßig aufgemacht, welcher Künstler oder welche Künstlerin quasi dem Präsidenten äh, porträtieren darf. Dürfen in Österreich auch die Politiker und Politikerinnen das selbst aussuchen?
0: Also zumindest die letzten Nationalratspräsidenten hatten die Wahl, ihren Künstler, ihre Künstlerin auszuwählen. Ähm, zumindest äh, von den letzten drei, vier Präsidentinnen respektive Präsidenten äh, weiß ja, ich das, ja. ist das der Fall. Aber, mhm, stimmt.
1: Ja. Jetzt komme ich nochmal auf die Frage zurück. Zur ich, äh, genau. Wie, wie, wie funktioniert das mit der Auswahl? Welche, also ich schätze mal, die, die Künstlerinnen und Künstler werden... Äh, aus Österreich sein müssen. Ist das ein Auswahlkriterium, Nummer eins?
0: Das, das war kein Auswahlkriterium, aber ähm, ich fand es ähm, logisch, äh, den Fokus zu richten auf herausragende Repräsentanten äh, dieses Landes, ähm, zumal ähm, wir äh, als Kulturnation äh, sozusagen, äh, sehr, sehr wichtige äh, Positionen vorweisen können. Und ähm, man kann aber nicht sozusagen mit jedem Künstler, jeder Künstlerin bei so einem In-Situ-Projekt, also wo Arbeiten spezifisch geschaffen werden für einen Ort, wo Künstlerinnen äh, eingehen auf die Architektur, auf die Räumlichkeit, auf inhaltliche Kontexte wie eben äh, Demokratie, Parlament, äh, was heißt das, äh, äh, gesellschaftlich äh, zu reflektieren, was dieses Haus so macht. Also es müssen äh, Künstlerinnen und Künstler sein, die konzeptuell orientiert arbeiten und produzieren. Ähm, es ging nicht darum, äh, nur Bilder an die Wand zu hängen oder Skulpturen hier abzustellen, sondern die Arbeiten sind für den Ort entstanden.
2: Ich glaube, das ist ein sehr, sehr wesentlicher Teil, also dass man auch versteht, dass es konzeptuell für einen Raum geschaffen worden ist, was wir bei der Eva Schlegel gesehen haben. Viele glauben, dass es eingekaufte oder angemietete Kunst ist, wie auch viel früher das so handgehabt worden ist und man das an die Wände dann ähm, gehängt hätte ähm, oder hat. Das ist, glaube ich, wirklich ein, ein Change in dieser Geschichte, dass, dass Künstlerinnen für einen bestimmten Raum sich Gedanken machen, überlegen, wie sie den Raum mit ihrer Kunst und mit der Interaktion sind wie du uns, ähm, in verbindung bringen das ist glaube ich bei allen sehr gut gelungen
1: es sind also alles auftragsarbeiten die wir hier heute miteinander besprechen
0: so ist es, so ja. ist es.
1: und jetzt gerade sind wir im blauen salon angekommen mhm. nach unserem kurzen spaziergang und hier sehen wir von Heimo zobernik die Bilder Interferenzen. es sind vier stück in verschiedenen ähm, blau Grün-Violett-Tönen. <lacht> ich bin ein Laie, ja? ja. <lacht> Dafür sind Sie da, um uns zu erklären, wie sehen diese Bilder genau aus? Vielleicht haben Sie auch besseres Vokabular als ich im Repertoire. Und was wollen Sie uns sagen, beziehungsweise wie interagieren Sie mit dem Raum?
0: Ja, Heimut Zobanik, einer der herausragenden Künstler dieses Landes, ist eigentlich prädestiniert, so eine In-Situ-Arbeit zu machen. Es gibt verschiedene Deutungsebenen, was diese vier Leinwände betrifft. Ich fange mal damit an, dass dieser Saal äh, historisch bedingt immer ein Empfangssalon war. Und äh, ich mache das ja jetzt äh, als Kurator hier in diesem Haus schon das dritte Mal. Und äh, zuvor hingen hier schwere alte, unter Anführungszeichen, Schinken aus dem 19. <lacht> Jahrhundert äh, ins 20. <lacht> Jahrhundert hineingehen. Und das sah schon ein wenig äh, verstaubt aus. Und da haben wir wieder diesen Brückenschlag in die Gegenwart. Was hat sich also dieser Künstler gedacht? Zunächst einmal ist er ausgegangen, so nehme ich an, vom Blauen Salon. Äh, so wird der eben auch bezeichnet. Und äh, nachdem er ein sehr farbleeren, analytischer Künstler ist, hat er sich die sieben Spektralfarben angeschaut. Und diese äh, vier untersten Farben äh, ähm, die Spektalfarben sind eben definiert durch Blau, durch Indigo, durch Türkis und durch Violett. Und das heißt, es ist aber nicht nur jetzt so eine Farbe, die ausgewählt wurde, sondern er hat hier in der Farbe kleine Kristallblättchen beigemischt. Die sind mit dem freien Auge nicht wirklich sichtbar, aber sie sind in der Farbe inkludiert. Und das gibt den äh, Effekt, wenn man hier durch den Saal schreitet, dass die Farben sich verändern. Mhm. So wie bei einem Regenbogen. Ja? Ähm, mit jedem Schritt äh, erscheint, erscheinen diese vier Farben in einem anderen Licht. Das hat mit physikalischen äh, Prozessen, mit Lichtführung zu tun. Das heißt, es differiert je nachdem, wo ich als Betrachter stehe und wohin ich mich bewege. Einerseits aber auch äh, von dem Lichteinfall, dem äh, künstlichen Licht, äh, Oberlicht und dem natürlichen Licht, in den, das von den Innenhöfen herauskommt. Ähm, er ist ein Künstler, der sich sehr intensiv mit Minimalismus, minimalistischer Kunst auseinandergesetzt hat. Es sind äh, rechteckige Formen. Äh, da kommen wir zu einem anderen, vielleicht soziologisch-gesellschaftlichen Aspekt, die Höhe. Diese Leinwände sind einheitlich bei 2,70 Meter begrenzt. Und das ist wiederum eine Anspielung auf die durchschnittliche Wohnungshöhe in Wiener Wohnbauten. Das heißt, der Raum ist, nehme ich mal an, um die acht Meter, vielleicht sogar höher, groß. Es ist ein repräsentativer Raum, der Raum des Nationalratspräsidenten, der Nationalratspräsidentin. Und er bricht sozusagen konzeptuell auch inhaltlich mit äh, dieser Vorstellung, ähm, was sozusagen das Volk äh, und was die Repräsentanten des Volkes im Sinne von äh, Raum schaffen, Raum kreieren, damals Theophil Hansen mit diesen ionischen Säulen, die da den Raum auch schmücken äh, und mit dem Lustro, Also das ist jetzt in diesem Fall kein ähm, echter Marmor, sondern das ist ein, eine Scheinmalerei, eine alte Handwerkstechnik, äh, die hier angewendet wurde. Und äh, die Gemälde sind jetzt auch eben nicht rein monochrom, sondern sind sehr grob mit Pinsel aufgetragen und haben äh, auch sozusagen, implizieren auch dieses Handwerk und äh, haben auch eben nicht diese glatte, minimalistische, monochrome Struktur. Also es sind zahlreiche Aspekte, die sich der Künstler hier äh, gedacht hat. Ich finde es gut, weil es macht den Raum, es definiert den Raum einfach vollkommen anders und bringt ihn ins 21. Jahrhundert
2: definiert ihn anders, irritiert, das Kunstwerk hat Interferenzen, das zeigt einfach vieles, was er da angedacht hat. Also Ich finde immer großartig, wenn wir uns hinsetzen, das ist nämlich auch ganz spannend und einfach kurz ähm, ähm, ja, sich eintauchen lässt in, in eines dieser Farben, dann bringt das so eine Ruhe, so eine Wirklich eine Interferenz. Es äh, referiert äh, zum, zum Betrachter, zur Betrachterin ähm, das, was Kunst machen muss. Ein bisschen Irritation, ein bisschen ähm, den Gedankenraum öffnen. Und wenn ich das Bild so anschaue, dann denke ich immer, was sehe ich? Das könnte ein Wald sein, das könnte eine andere Dimension sein. Und wenn man sich vorstellt, dass hier im Empfangsraum vielleicht nicht immer alles so... Ähm, so wie wir jetzt plaudernd durch die Gänge gehen, sondern auch sicher thematisch schwere Dinge besprochen werden, ist das etwas ganz Tolles, dass man auch kurz beim Aufschauen irgendwo abdriften kann und vielleicht auch etwas tanken und dann wieder zurückkehren kann in die Verhandlung oder was immer dann hier alles besprochen wird. Also ich finde, das ist einer der Räume, die sehr klar ähm, zeigt, was Kunst mit uns einfach macht.
1: Darf ich jetzt, jetzt wo das äh, das Volk und die Räume, quasi die normalen Wohnungshöhen <lacht> 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 erwähnt wurde, wenn man als Besucher oder Besucherin hierher kommt, dann ins sanierte Parlament, wird es auch Führungen zur Kunst geben? Werden die Menschen das erfahren können? Denn es gibt hier ja keine Plaketten, wo kurz erklärt wird, was dieses Kunstwerk kann. Wird es einen Audioguide geben? Was kann man sich da erwarten?
2: Das wird's alles geben. Audioguide noch nicht, aber es wird Kunstführungen geben, die begleitet sind, damit jedes dieser Kunstwerke klar in Szene gesetzt werden kann. Es wird auch die berühmte angesprochene Plakette geben, auch ähm, mit, mit dem Asset barrierefrei, ähm, mit Breilschrift und Pyramidenschrift und gleichzeitig aber auch mit einem QR-Code, wo dahinterliegend alle diese Informationen, die wir jetzt ein bisschen hier besprechen, ähm, abrufbar sind. Auch Biografien der Künstlerinnen und eine Werksbeschreibung, damit das allen wirklich zugänglich gemacht wird.
1: Dann würde ich vorschlagen, dass wir in den nächsten Raum gehen,
0: aber beachten wir vielleicht noch die Art der Hängung, das war dem ja, Künstler ja, Heimo Soberling eben auch noch sehr wichtig. <lacht> es ist nämlich nicht eingepasst in die Symmetrie ja. der Farbfelder, die im Hintergrund sozusagen die Wand strukturieren, sondern ihm war wichtig, es gerade aus der Symmetrie herauszunehmen, um hier wieder einen gewissen Bruch zu schaffen. Diese Irritation. Ja. Ja.
1: Das sind wirklich schön und tatsächlich, die Farbe verändert sich, wenn man mhm. ihnen vorbeigeht. Teilweise glänzen sie, teilweise erscheinen sie matt. Das ist wirklich schön. Hm. Gibt es eigentlich eine Idee, äh, einen roten Faden, der sich durch die Auswahl aller modernen Kunstwerke zieht?
0: Ähm, ich würde sagen, ähm, die künstlerischen Positionen sind sehr pluralistisch in ihrer Handschrift, in ihrem Ansatz, in, in ihrer Biografie. Viele davon wir waren gerade bei Zobanik, der war zweimal bei der Dokumente in Kassel beispielsweise, äh, ähm, haben internationale Ausstellungen äh, bestritten, äh, die, die, die beitragenden Künstlerinnen und Künstler. Äh, der rote Faden ist in der Tat die Auseinandersetzung mit dem Haus der Geschichte, der Architektur. Äh, und es ist spannend zu verfolgen, wie unterschiedlich die Lösungsansätze, äh, gemäß auch ihrer künstlerischen Philosophie und ihres äh, Brandings dann ähm, umgesetzt wurden.
1: Und die Künstlerinnen und Künstler wurden also vorab ins Parlament, das noch eine Baustelle war, <lacht> ich die sagen, ja, korrekt. eingeladen. Korrekt. Ja. Und ähm, es wurden ihnen vielleicht der ihnen zugedachte Ort gezeigt oder durften die auch die Orte mit aussuchen oder wie ist das vonstatten gegangen? Also es,
0: gab, es gab Baustellenrundgänge mit den Künstlerinnen und Künstlern und es war von vornherein sozusagen definiert, wo etwas stattfinden kann ähm, oder soll sogar ja? Ich würde sagen, acht von zehn Beiträgen sind an neu geschaffenen Orten, an den Ausbauten im Dachboden oder im ehemaligen äh, Kellerbereich entstanden. Ähm, und äh, Schlegel und Zobernik haben äh, sozusagen äh, sich in einen äh, sehr üppig gestalteten Raum dann äh, sozusagen äh, inspirieren lassen, von diesen inspirieren lassen aber jeder der Künstler hat zwischen zwei und vier Orte äh, sich überlegt und dann Konzepte entwickelt. Und ja, dann wurde eben äh, im Kreis eines Gremiums äh, analysiert, äh, ist das technisch umsetzbar, ist es von Seiten des Bundesdenkmalamts äh, kein Problem, ist es auch funktional für die Menschen, die hier arbeiten, äh, das heißt, kragt da nicht eine skulpturale Arbeit zu sehr raus und kann jemand verletzen. Es sind, wie ist es mit dem Brandschutz? Es sind viele, viele Parameter, die man beachten muss bei Kunst- und Bauprojekten. Aber die Künstlerinnen und Künstler sind Profis sozusagen. sind jetzt keine Anfänger, sondern die haben eine sehr große Erfahrung, Erfahrungsreich um Schatz durch ihre vergangenen Werke und sind damit wunderbar umgegangen.
1: Ist auch schön, weil sie sind ja auch Handwerker. In einem gewissen Sinne und sich dann unter die anderen Handwerker zu mischen, während die noch am Tun sind, glaube ich, ist vielleicht <lacht> eine ja. schöne Situation. Wir sind jetzt gerade im neu geschaffenen Stiegenhaus und sehen hier ähm, die Arbeit Galaxie, eine grafische Wandarbeit von Esther Stocker. Wie, wie, wie kann man das beschreiben? Es ist, also. Als, als Laie würde ich fast sagen, es ist fast ein bisschen verpixelt, gell? Also es, es hat was von Sehen Pixel, eine Galaxie? Ist es eine ja?
2: Galaxie? Ist das die Assoziation, die Sie haben, wenn Sie es jetzt anschauen? Nein,
1: ich habe tatsächlich digitale Assoziationen, Aha, wenn ich das sehe.
2: Durch das ja, Quadratische, also durch das, durch das Verpixelte, Das Quadratische
1: ja. und diese, diese, diese Gemenge, die an der Wand entstehen, mhm. durch diese Bündelungen. Was, was wollte uns die Künstlerin äh, da mitgeben?
0: Soll ich? Mhm. Bitte. Also Esther Stocker ähm, hat hier über, ich weiß nicht, zwölf äh, Meter sicherlich mal oder 15 Meter mal 20 Meter eine Wandmalerei gemacht, die mit dem einfachen ähm, Quadrat operiert. Ähm, dieses Quadrat ist in vier verschiedenen Größen hier dargestellt ähm, schwarze Quadrate auf weißer Wand, ähm, in einer Anordnung, die äh, an verschiedenen Stellen immer wieder die Quadrate in einer Verdichtung zeigen und dann aber auch wieder vereinzelt auftretende Quadrate. Und für mich ist das auch eine Metapher für, äh, wie Funktioniert Parlament? Wie äh, funktioniert Demokratie? Das heißt, es gibt äh, gewisse Interessensgruppen, die sich zusammenfinden, äh, Fraktionen oder Interessensgruppen, wie auch immer, äh, da verdichten sich Meinungen, da wird ausverhandelt, aber es gibt natürlich auch äh, periphere äh, Quadrate, die irgendwo im Raum oder in dieser äh, in den Ecken schweben, ja, die jetzt vielleicht nicht sozusagen diese große äh, Lobbybewegung hinter sich haben äh, und die aber in einer Demokratie, Stichwort Minderheitenrechte, trotzdem geschützt sind, dass deren Meinung auch äh, zur Geltung kommt. Also so abstrakt dieses Kunstwerk daherkommt, äh, so viele Interpretationen gibt es vielleicht auch äh, im Konnex äh, mit dem Haus und äh, dem Inhalt der Arbeit, die hier vonstatten gibt.
1: Jetzt gibt es also bei diesem Kunstwerk einen starken demokratischen Anklang in der Interpretation, die wir gerade gehört <lacht> haben. Ist das bei allen äh, Kunstwerken so, die ausgesucht wurden? Haben die alle ein demokratisches Moment?
2: Ich würde ja sagen. Also das ist, Hans-Peter korrigiert mich bitte, mhm. aber das ist ja auch, glaube ich, in, in diesem Konzept ja auch so drin. Wir sind hier nicht in einem Museum. Das heißt, in situ arbeiten, im Parlament, ist was anderes, wenn ich sage, beim neuen Kunsthaus oder bei der neuen Albertina oder wie auch immer, werden Künstler herangetragen, einen Raum zu gestalten. Das ist hier am, am Ort des Geschehen, nämlich da, wo Demokratie gestaltet wird, wo, wo wir sie erleben, also im Herzen der Demokratie. Und ich bin mir sicher, dass die Künstlerinnen diesen Aspekt sehr wohl ähm, eingebaut haben. Ich glaube, das ist wirklich bei allen Bitte korrigiere mich, aber ich, ja, wüsste ich, jetzt, ich, ich würde auch sagen, in der, raus. in
0: der Mehrzahl haben Sie sich mit diesen äh, Begriffen Parlament und Demokratie auseinandergesetzt. Manche Künstlerinnen, wie zum Beispiel äh, Martina Steckholzer, ist eher formal an die Sache herangegangen, weil das war auch Teil des Briefings, sich mit dem Ort und dem Bildprogramm des Hauses von Thierophil Hansen auseinanderzusetzen. Aber en gros würde ich sagen, ist mhm. das das Thema gewesen oder Teil des Briefings auch?
1: Bevor wir zum nächsten Kunstwerk gehen, wir haben immer eine kleine Rubrik, damit wir unsere Gäste besser kennenlernen. Und ich würde Ihnen jetzt jeweils drei Fragen stellen, die mit Kunst so nichts zu tun haben. Vielleicht für Sie schon, wir werden es gleich hören. Mit der Bitte, um kurze
2: Antworten. Du zuerst. Zumindest <lacht> <lacht> so schwer kurz zu sagen.
1: <lacht> also, wenn Sie sich entscheiden müssten, Frühling oder Herbst?
0: Wir leben in Mitteleuropa, also nicht in einer Klimazone, wo es nur Regenzeit und Trockenzeit gibt. Ich bin ein Verfechter des Frühlings, aber wissend, dass ohne den Herbst der Frühling auch nie so prachtvoll zur Geltung kommen würde. Weil ich glaube, es braucht den Winter und die Farblosigkeit, um das Grün wieder zu erkennen und die, die blühenden Farben, die dann aus der Natur sprießen. Also antipodisch. Das eine bedingt das andere.
1: Herr Wibling ist antipodisch und ich glaube, das ist fast die Antwort auf die zweite Frage, die aber erst gestellt werden muss, nämlich Kompromiss oder beste Lösung.
0: Ähm, Parlament funktioniert wie Demokratie auf Kompromissen. Man muss einen Schritt zurückgehen. Ähm, ich denke mir, solange ähm, es eine gute Lösung ist, äh, das als Ergebnis sozusagen äh, dann auf den Tisch liegt, ist es fein. Wenn eine schlechte Lösung äh, herauskommt, macht äh, für mich ein Kompromiss keinen Sinn. Ähm, dann wird es mediocre, dann wird es äh, äh, mittelmäßig und das soll insbesondere gerade in der Kunst nicht der Fall sein.
1: Und wo fängt für Sie Demokratie an?
0: Ähm, für mich äh, hat das sehr viel mit äh, Freiheit zu tun, äh, Freiheit des einzelnen Bürgers, aber auch äh, äh, Freiheit ähm, sozusagen als Individuum gestalten zu können und so zu leben, wie man möchte. Also Freiheit ist für mich ein, ein wichtiger Begriff und äh, Respekt vor einer anderen Meinung.
1: Vielen Dank. Haben wir
2: noch
0: Jetzt, Zeit?
1: <lacht> Jetzt bitte ich Giuseppe Rizzo in den Fragen ja, <lacht>
2: Dann sage also. ich gleich Frühling. Oh, ja, bevor ich
1: die Frage gestellt ja, habe. Ja, ich
2: glaube, die Fragen sind wahrscheinlich die gleichen. Also Frühling auf jeden Fall. Rinaschere, Rinaschere. Das ist ähm, ja, Wiedergeburt, was der Frühling jedes Mal uns zeigt. Und das finde ich Einfach großartig. Aber ich bin ganz bei dir. Kein Frühling ohne Herbst und kein Herbst ohne Frühling.
1: Mm. Kompromiss oder beste
2: Lösung? Ähm, es wird fad. Ich bin auch für Kompromiss. Und ich glaube, dass in der Frage bester Lösung äh, schon eine sehr individuelle Komponente ist. Was he heißt schon beste? Und beim Kompromiss bin ich einfach auch gezwungen, mir anderes anzuhören, auch vielleicht meine eigene beste Lösung nochmals in Frage zu stellen. Deshalb bin ich ein Verfechter des Kompromisses, immer gewesen.
1: Und wo fängt für Sie Demokratie an, Herr Ritzer?
2: Um, salopp gesagt, immer morgens 6.15 Uhr, wenn der Wecker <lacht> klingelt. Aber was ich damit sagen möchte, ist wirklich im Alltag, wo uns hoffentlich immer mehr bewusst wird, wie großartig wir in dieser Spielanordnung in diesem Lande ähm, mit Demokratie unsere Lebensqualität ähm, ja, aufrechterhalten. Das ist ähm, das, was du auch gesagt hast, Hans-Peter. Freiheit, Meinungsfreiheit, dass wir hier stehen, dass wir diese Aufnahme machen können, dass wir sehr locker reden können, ohne gebrieft zu sein. Oder das ist in vielen Ländern nicht möglich. Und das ist ein Luxus an dem wir uns nicht nur 6.50 Uhr morgens, aber, glaube ich, tagtäglich immer wieder ein kleines Bewusstseinsmoment einbauen müssten. Das wäre der Wunsch.
1: Vielen Dank für die Antworten. Wir befinden uns jetzt im Plenarium und jetzt hat die Kunstdetektivin wirklich was zu tun. <lacht> Denn es gilt, die Kunstwerke zu finden, <lacht> die nicht offensichtlich als Wandgemälde einem ins Auge springen, also, was könnte hier das Kunstwerk sein?
2: Hans-Peter.
1: Er weiß es also, ja schon. Wir, also, ja. Also, nicht, ja.
0: also vielleicht darf ich mal davon ausgehen, für die Hörer auch, die das vielleicht nicht wissen, dass hier im Zweiten Weltkrieg in diesem Saal eben eine Bombe eingeschlagen hat und das Architektenteam fellere Wörle nach 45 diesen Raum in einer unglaublich äh, post-45 sachlichen Manier äh, wieder aufgebaut haben. Es dominiert ähm, Holz. Ähm, ähm, das ist vielleicht auch der Grund, warum diese zwei künstlerischen Interventionen von äh, dem Tiroler Künstler Peter ja nicht auf den ersten Blick sichtbar sind, äh, weil sie eben auch äh, aus äh, Holzmodulen bestehen. Ja, wir sehen hier, ein, ein langes, langes Fries ähm, aus Holz. Das sind quadratische Elemente und sie beschreiben äh, die Geschichte von 1848 bis zur Gegenwart im Kontext eben auch demokratischer Höhen und Tiefen.
1: Wollen wir da kurz hingehen und uns das mhm. anschauen? Ja,
0: also ähm, er knüpfte, Peter er knüpfte an an die Friesgestaltungen äh, im Außenraum, die vorher nicht wirklich sichtbar waren, weil sie zu hoch oben lagen. Jetzt gibt es aber durch diesen Ausbau von Jabonek Palfi die Möglichkeit, auch diese Friese, die alten äh, Friese mit den äh, Göttern und Allegorien zu erkennen. Und hinter dieser Wand befinden sich die alten Friese und hier ist sozusagen die Transformation.
1: Bevor wir uns dem Kunstwerk näher widmen, es war hier sehr viel von Friesen schon die Rede. Und jetzt ähm, würde ich Herrn Giuseppe Rizzo bitten, äh, kurz für unsere Hörerinnen und Hörer den Begriff Fries zu erläutern.
2: Oh mein Was Gott. Was ist ein Fries? <lacht> Was ist ein Fries? Ein Ornament, ein Band, ein, ein Schmuck-Element, ähm, ähm, das äh, entweder nur mit Ornamenten quasi ästhetisch dargestellt wird, also die Ästhetik im Vordergrund ist. Aber es kann auch ein Fries sein, wo eine Geschichte darauf erzählt wird, also was wir in der Antike sehr gut kennen. Ja, ich glaube, dass das für das breite Volk und auch für mich das hoffentlich verständlich schön. genug Wunderbar, gewesen ist. Wunderbar, nur damit Sie
1: wissen, was wir da überhaupt besprechen, weil Sie ja nur mit dem Hören mit dabei Natürlich. sind. Ja, also bitte, dieses Fries.
0: Also dieses Fries geht in die Dreidimensionalität, wie das Friese oder Relief so an sich haben. Und es ist am Computer generiert und dieser Computer hat Informationen bekommen über die, wie schon gesagt, Höhen und Tiefen einer Zeit. Also jeweils eines dieser orthogonalen Flächen, wiederum das Quadrat, mit einem X, das bei Theophil Hansen sehr oft vorkommt, bei Fenstergittern, bei Türengittern, äh, bei Bodenausformungen, äh, 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 bei Fliesen etc. Äh, und darunter befindet sich eben ganz am Anfang die Jahreszahl 1848. Das heißt, es waren die ersten bürgerlich-revolutionären äh, Tendenzen auch hierzulande, nicht nur im Rest Europas. Wir wissen, dass es nicht wahnsinnig viel gebracht hat, 1848, vielleicht, dass der Reichskanzler ja. weiter nicht zurückgetreten ist, aber das war es dann auch schon. Man fiel sozusagen in Zeiten der Restauration wieder zurück, aber der Künstler hat sich eben mit der Geschichte auseinandergesetzt und wenn wir dann weitergehen und weitergehen, dann zeichnet sich zum Beispiel 1907 ab, dass das allgemeine Männerwahlrecht seine Spuren hinterlassen hat oder 1918 das allgemeine Frauenwahlrecht sich eingeschrieben hat.
1: Bitte. Also, wenn ich es richtig verstehe, nur damit ich mit dem Verstehen gut mitkomme. <lacht> ja. wenn, wenn, wenn die Einkerbungen tief sind, dann bedeutet das was? Weil sie gehen ja quasi wie eine Welle, sie, wenn sie tief dann teilweise geht die Oberfläche ganz weit raus, mhm. sodass viel mhm. weniger Struktur da ist. Wenn die Einkerbungen tief sind, was war dann los im Staat der Österreich?
0: Ähm, Sie können sozusagen ähm, das nicht so präzise sagen, mhm. aber es hat sich etwas bewegt. Ich sage jetzt einmal, weil wir da bei 1861 stehen, mhm. äh, da gab es dieses äh, Dekret vom Kaiser, äh, quasi die, die, äh, die Geburtsstunde der österreichischen, äh, des österreichischen Parlamentarismus. Mhm. Und das hat sich jetzt äh, niedergeschrieben in einer abstrakten Art und Weise. Genauso wenn wir weitergehen in den Jahren 1938 bis 1945. Da tut sich nichts, da war die Demokratie sozusagen, das ist da weiter hinten, da war die Demokratie durch die, den Nationalsozialismus tot. Also hier haben wir Bewegungen auf und abs und irgendwann dann bei... Man sieht schon von hier... Die Jahre dann um, in der 30er Jahren, bis zum Ende des Weltkriegs, das ist einfach eine, ein flaches Relief, ja. Also, es beginnt schon 33, 34 und endet sozusagen hier mit 45. Und, also, wie so oft agieren Künstler mit abstrakten Symbolen, wir haben hier auch diese Informationstische. Magst du vielleicht was dazu genau. sagen? Danke, Danke
2: Hans-Peter Es ist genau so, wie, wie du das jetzt beschrieben hast. Unten sehen wir die Jahreszahlen und hier sind wir am Ort, wo auch die Demokratiewerkstatt die Demokratievermittlungsprogramme anbietet. Hier sind zwei Medientische und wenn wir drauf schauen, sind hier auch Jahreszahlen und ich bekomme hier Inhalte, Content über diese Jahr, über dieses Jahr, über diese Jahreszahl, was da passiert ist, also 1955, Staatsvertrag, das ist jetzt nicht symmetrisch, dass ich dann beim Fries unten das sehe, aber ich kann in einer Spielanordnung hier Informationen vom Medienstisch bekommen. Ich kann dann rübergehen und mich fragen, was hat der Künstler 1955 für eine Veränderung in, in dieses Fries hineingebracht? Und so wirken diese zwei. Elemente zusammen, einerseits die Kunst, also das, was wir ästhetisch hier sehen, durch dieses Muster. Und, und hier bekomme ich dann wirklich einfach den Content und weiß dann Bescheid, was 1955 passiert ist.
1: Das finde ich finde es sehr spannendes Kunstwerk, weil eben damit 1919 plötzlich neue Formen eintreten, mhm. die es in der Zeit vorher gar nicht gegeben hat. Das mhm. ist wirklich schön und spannend, das mitzuverfolgen, wie der Künstler das interpretiert hat.
0: Vielleicht, wenn wir uns hier anschauen, 1927, ein wichtiges äh, Krisenjahr, auch ein problematisches Jahr für Österreich, weil äh, Justizpalastbrand, äh, Schattendorf und so weiter, bürgerkriegsähnliche Situationen, da sehen wir eben auch äh, sozusagen diese Kontraste, ja, diese herauskragenden Formen und äh, diese flache Struktur. Oder 29 eben auch diese Turbulenzen, Weltwirtschaftskrise, ähm, ich glaube, man kann auch darüber rätseln, äh, warum diese Form dann entstanden ist, aber sie ist sozusagen gefüttert und intendiert vom Künstler äh, in Bezug auf Historie, die eben war und die man hier im Detail auch äh, recherchieren und äh, sich informieren kann.
1: Ja, finde ich ganz toll, weil es ganz viel Raum für eigene interpretation lässt.
0: Wir sehen hier
2: beim, beim Abschnitt 37 bis 40 oder bis 44 ähm, Finde ich, das ist am klarsten ersichtlich, da ist das Muster sehr klar und quasi der, der Hintergrund, die Demokratie ist praktisch nicht von hinten nach vorne gedrungen, sondern sie ist weg. Also das ist, sage ich mal wieder, für, für, die, für uns Betrachterinnen, ähm, ein Element, wo es klar wird, wie der Künstler ähm, mit, mit dieser Thematik an der geht. Ich
1: finde, das ist eine mhm. sehr gute, sehr gute ähm, Referenz zum Dekodieren mhm. des übrigen Kunstwerkes eigentlich. Es gibt aber noch etwas in diesem mhm. Raum, mhm. und zwar spannende Holzsitzmöbel, die auch ganz bequem sind, muss ich sagen, sehr ja. einladen. Und ich glaube, auch die jungen Menschen, die sich da in der Demokratiewerkstatt weiterbilden, ansprechen werden, weil sie so ein bisschen zum Verweilen einladen.
2: Korrekt, das ist ähm, quasi das, das zweite Kunstwerk und von, vom Material gleich auch aus Holz. Es ist wie, als hätte man ein, ein Element rausgenommen aus diesem Fries. Wenn die Besucherinnen dann kommen, werden sie es verstehen mehr als in meiner Erzählung und es ist als Tisch als Sitzmöglichkeit aber wir können es auch aufstellen ähm, es kann auch als Trennwand dienen und ja, und Wollen
1: wir es mal kurz ausprobieren ja, und uns hinsetzen zu dritt, wie es sich so plaudern lässt auf diesen Resonanzkörper? Und es ist auch vom selben Künstler und ist auch in dieser Resonanzkörperarbeit ja, ja. enthalten.
0: Ja, also es gibt Resonanzkörper 1, Fries, Resonanzkörper 2, so also ist dieser Sitzmöbel ähm, benannt, Podium. Und ähm, es ist ja auch eine lange Tradition, ähm, mehr als 150, 120, 30 Jahre vielleicht alt, als. Im Zuge auch des äh, Gesamtkunstwerkbegriffes, äh, die Architekten, denken wir an Loos, an Otto Wagner, an, an Josef Hoffmann ähm, oder auch Koloman Moser, die alle auch nicht nur Künstler waren, sondern auch äh, nicht nur Architekten waren, sondern auch äh, Möbel designt haben. Also es ist eine äh, lange Geschichte. Und Peter Sandbichler setzt die... Nebst vielen anderen, Jorge Bardo, Franz Weist, da gibt es Olaf Oelius und all diese Künstler machen auch, produzieren auch, gestalten auch Möbel. Und ich finde das einfach sehr gelungen, weil es auch äh, einerseits wieder die Idee aufnimmt, äh, sozusagen, äh, Giuseppe Rizzo hat ja schon gesagt, äh, es ist ein Möbel. Man kann die Schulklasse, die Demokratiewerkstatt, äh, die können hier arbeiten, ihren Laptop aufklappen, im Kreis sitzen und etwas diskutieren. Es gibt sechs solche Module, die wiederum übrigens die äh, oft hier vorkommende orthogonale Form von Theophil Hansen aufnehmen. Man kann sie aufstellen, man kann eine Barriere machen, wenn eine zweite Schulklasse hier in diesem Raum ist. Ähm es suggeriert in gewisser Weise auch Protestformen, Barrikaden, 1848, wenn man sie aufstellt. Also auch hier gibt es wieder äh, vielfältige Interpretationsmöglichkeiten. Es ist nicht nur ein des Möbel, sondern es ist äh, voll mit einem historischen Kontext, äh, wenn man so will.
1: Und es ist auch stapelbar und kann so dann wieder zur Skulptur werden.
0: So ist, ist es. Korrekt, ja, genau.
1: Wollen wir zum letzten Kunstwerk gehen, meine Herren? Das letzte Kunstwerk, das werden wir in der neu geschaffenen Plenarlounge jetzt sehen. Vielleicht können wir schon ein bisschen anteasern, was uns jetzt erwartet.
0: Musik. Ja. Oh, <lacht> Musik.
1: <lacht> also, was, was, wo, wo gehen wir hin?
0: Konstantin Lusa. Ein steirischer Künstler, in Graz geboren, hat ähm, dort Industrial Design gemacht, studiert, bevor er dann äh, sowohl an der Akademie als auch an der Angewandten in Wien studiert hat. Ähm, sein Schaffen geht sehr stark aus von der Zeichnung, von der Linie, vom Lineament. Ähm, aber irgendwann vor sieben, acht Jahren hat sich die Linie auf dem Papier ähm, selbstständig gemacht und äh, ist in den Raum hineingegangen. Das heißt, aus der Linie, es klingt ein bisschen abstrakt, ist äh, eine Skulptur entstanden. Mhm. Und ähm, seine Arbeitsweise ist ein Chanchieren zwischen figurativen Elementen, aber auch abstrakten äh, Elementen. Er erzählt Geschichten in gewisser Weise äh, in einem Material, das sich wiederum, wie ich finde, sehr gut einpasst in äh, die Materialverwendung, die auch Fellere Wörlen äh, verwendet hat. Wir sehen hier sehr viel Messing, die Griffe beispielsweise. Ähm, und Gonsin Loser hat äh, seine skulpturale Wandarbeit eben auch äh, aus Messing gestaltet. Ähm, also es ist Zeichnung, es ist ähm, eine Skulptur und es ist äh, darüber hinaus auch noch ein Musikinstrument, mhm. ähm, weil diese Skulptur ist auch bespielbar. Es gibt sechs Ausgänge ähm, und wenn man so will, hat das natürlich nicht nur im Titel damit zu tun. Das heißt Demokratie Trompete, dieses äh, wiederum Wandfries. Das ist der erste Teil und der zweite Teil ist diese Waage, die da im Raum wie ein Mobile schwebt. Alles aus Messing, äh, Türgriffe, habe ich schon erwähnt. Äh, dieses Element kommt sehr oft vor. Tu Felix Auster steht da unten rechts. Ähm, Fußball spielt natürlich auch eine große Rolle hierzulande, obwohl wir nicht äh, die Besten sind Olympia. in diesem Metier. <lacht> Vorsicht! Äh, Naturelemente, Landschaft, äh, also ist es ist in gewisser Weise ähm, ein, 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 ein Österreich-Bild, aber es hat eben auch wieder was mit Demokratie zu tun, weil wenn man dieses äh, Instrument bespielt und es gibt sechs Mundstücke, also schon vorgedacht sollte eine weitere Partei vom Volk ins Parlament gewählt werden, ähm, dann äh, können die Parteien äh, gemeinsam musizieren und je nachdem, wie das oft so ist, äh, äh, harmonisch äh, als Ergebnis dann äh, die Klänge erzeugen oder äh, Disharmonien erzeugen, äh, was ja auch nichts Neues mehr ist, seit Ann- und Schönberg äh, wird ja auch die Disharmonie zelebriert.
1: Ja, es lebe die Zwölftonmusik, wunderschöne Konzerte, Entspannung pur. Ähm kann man dieses Instrument auch spielen, wenn man da jetzt reinbläst? Kommt Nein. bei der äh, Klangtrompete etwas raus?
0: Das kann man, ja. Die Mundstücke sind noch nicht da, weil äh, wir, ähm, da wird noch ein, ein Kasten verfertigt, wo nicht jeder sich dann bedienen kann, mhm. sondern das muss schon orchestriert sein. Äh, aber ich freue mich darauf, äh, wenn das äh, Instrument, wenn die zwei Trompeten das erste Mal sozusagen äh, mit Leben erfüllt werden und den <lacht> Raum beschallen.
1: Toll, also kann man dann so kleine äh, Happenings, kleine Konzerte hier genau. mit äh, dieser Demokratie... Konstantin
0: Luser ist auch eben Musiker ah. und äh, daher kommt das eben auch. Es ist wie ein großartiges Wimmelbild. Also ich stehe jetzt schon öfters
2: da und immer wieder entdecke ich ähm, Elemente und ja, es ist wie ein Wimmelbild für Erwachsene. Also zum Beispiel das Element da oben, das quasi auch in der Perspektiven ändert. Ich verrate da nicht viel, aber es ist... Warum nicht? Wir müssen alles
1: verraten. Nein, <lacht> nein, nein. Die Leute sollen
2: herkommen, sich das anschauen ja, und dieses wir wunderbare, müssen Sie neugierig machen. wunderbare mhm. genau, Wimmelbild sich anschauen und das ist Sinn und Zweck.
1: Ich muss sagen, ich finde es sehr schön, dass das so verspielt ist und es ist auf jeden Fall das humoristischste Kunstwerk, das ja. wir bis jetzt gesehen haben. Es ist sehr lebendig, es ist fröhlich, es ist... Es erscheint golden, auch wenn es nicht das Gold ist. Es, ist, es hat etwas sehr Positives und, und Warmes an sich. Sehr schön. Und diese Waage in der Mitte ist quasi Justitia auf Modern. Ja,
0: ja, genau. Die Justizier hatte diese Waage in Händen. Und äh, hier geht es natürlich auch um Ausgeglichenheit, um äh, Abwägen von Argumenten äh, vom schon besprochenen äh, Kompromiss,
1: <lacht> von dem wir alle Fans sind. <lacht> der gute Kompromiss. Eine letzte Frage hätte ich jetzt noch an Sie beide, und zwar ähm, würde ich gern mit Ihnen, Herr Wiblinger, anfangen. Welches dieser Kunstwerke hätten Sie gern zu Hause, wenn Sie könnten?
0: <lacht> uh, viele davon, allerdings habe ich nicht die uh, räumlichen Möglichkeiten dazu, sondern müsste Danke. das Ganze in uh, en Miniatur umsetzen. Aber ja, ich bin, uh, ich, ich, ich bin ein Fan von all diesen uh, Künstlerinnen und Künstlern, die hier uh, uh, ihre Werke präsentieren.
1: Das ist sehr diplomatisch, aber ich bestehe darauf. <lacht> Wenn's, wenn man sich eines mitnehmen dürfte, dann würden Sie es natürlich irgendeines aussuchen und mitnehmen, warum dieses wunderbare Angebot ausschlagen. Mhm. Welches wird am besten vielleicht in ihre, in ihre Lebenswelt oder Wohnwelt passen? Das hat mit der Güte der Kunstwerke an sich ja gar nichts zu tun.
0: Nein, ich will jetzt nicht äh, sozusagen diplomatisch sein, aber ich kann es mir rein von der Dimension her nicht vorstellen. Aber ich kann mir... Äh, vorstellen, beispielsweise ähm, eine, eine Arbeit, von der wir noch nicht gesprochen haben. Äh, Peter Kogler, beispielsweise, äh, hat hier auch äh, sich äh, eingebracht und verewigt. Äh, oder auch eben äh, äh, Martina Steckholzer. Äh, aber es sind auch Gedächtniskunstarbeiten, die ich faszinierend finde, von Peter Weibel oder auch von Heimat Becker, äh, die hier als Leihgabe äh, existierende Arbeiten auf unsere Geschichte, auf unsere Vergangenheit äh, rekurrieren. Und uns gemahnen, sozusagen, dass wir uns mit der Vergangenheit auseinandersetzen müssen, damit wir die Gegenwart gestalten können und die Zukunft antizipieren können. Also Lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde eine kleine 2x2 Meter Arbeit von Konstantin Lusa eigentlich ganz schön in meinen vier Wänden finden.
2: Also ein Teil aus dem Wimmelbild. Ja, genau. Sie fragen sich, welches welche Teil oh, du rausnimmst.
1: Giuseppe ja. so, so, was passt in die Wohnung, in das also, Haus? Also passen in
2: die Genau, fangen wir gleich mal an. Also passen wir keines dieser Kunstwerke. Ich versuche auch, in der Diplomatie zu bleiben, wenn man fast zwei Jahre das einfach begleitet, dann, dann hat man zu jedem Kunstwerk eine Affinität. Und wenn ich jetzt wirklich die Möglichkeit hätte, würde ich sie alle einfach nehmen. Und das ist jetzt nicht diplomatisch gemeint, weil es zu, zu jedem Kunstwerk eine eigene, eine eigene Resonanz von meiner Wenigkeit gibt. Aber ich würde wahrscheinlich ähnlich wie du, Hans-Peter, einen Teil dieses Wimmelbild nehmen, <lacht> würde es wahrscheinlich kombinieren äh, mit Peter Kogler und würde wahrscheinlich auch einen Spiegel von der Eva Schlegel irgendwo ähm, in meinem bescheidenen vier Wänden unterbringen. Äh, äh, ja.
1: Selbst ein Kunstwerk aus den vorhandenen Kunstwerken gestaltet. Genau.
2: Äh, <lacht> so ungefähr. <Eine> <lacht> <Eine> <lacht>
1: Ja, wunderbar, dann bedanke ich mich vielmals für das Gespräch. Sehr Danke gerne. für wir die danken. Führung. Wir verabschieden damit Giuseppe Rizzo, Leiter der Abteilung Corporate Identity and Public Relations, Kunst und Kultur der Parlamentsdirektion und den Kurator Hans-Peter Wipplinger. Vielen Dank für die Führung und für das Gespräch.
2: Sehr gerne. Dankeschön.
1: Und damit sind wir am Ende dieser Episode von Rund ums Parlament. Ich habe es sehr schön gefunden, ich habe sehr viel gelernt und äh, bin zum Nachdenken angeregt worden. Schaut euch das an und besucht das Parlament und äh, führt euch diese wunderbaren Kunstwerke zu Gemüte. Danke fürs Zuhören und falls euch der Podcast gefällt, dann erzählt gerne anderen Menschen davon und damit ihr keine Folge von Rund ums Parlament mehr verpasst, einfach unseren Podcast abonnieren. Das geht zum Beispiel dort, wo ihr gerade diese Episode hört. Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, ihr wisst, wo ihr gerade unterwegs seid. Falls ihr Fragen, Kritik oder Anregungen zum Podcast habt, dann könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben. Und zwar an podcast.parlament.gv.at. Wir antworten auf jeden Fall. Weitere Informationen und Angebote rund ums österreichische Parlament und zu unserer Demokratie findet ihr auf der Website www.parlament.gv.at und bei den Social Media Kanälen des Parlaments. Und in rund zwei Wochen gibt es dann schon wieder die nächste Folge von Rund ums Parlament. Da begegne ich dann dem Präsidenten des Nationalrats, Wolfgang Sobotka, und werde mit ihm unter anderem seinen Lieblingsort hier im Parlament besuchen. Ich freue mich sehr, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Bis dahin eine gute Zeit. Mein Name ist Tatjana Lukasch. Wir hören uns.
0: Rund ums Parlament. Der Podcast des österreichischen Parlaments.